0: Olá, estamos ao vivo pelo Instagram, no Paula Freitas Psicóloga, pelo Facebook, na Insight Psique. O, o YouTube não está conectando hoje. Vou tentar salvar de um aqui para colocar no YouTube depois, tá? Não sei o que está acontecendo aqui hoje, que não está entrando. Para nossa live de hoje, de número 161, as fases da resposta sexual. Muita gente ficou me perguntando para eu falar sobre... É, o que, que funciona, como que é essa, a resposta sexual, o que, que significa isso. Então, eu achei super importante estar tá trazendo aqui para vocês. É, gente, travou mesmo. Eu vou tentando aqui enquanto a gente conversa, eu vou tentando e conectando aqui no, no YouTube, mas não está colaborando. Bom, então vamos lá. É, é, número 161, nossa live de hoje, as fases da resposta sexual. Para quem faz parte da minha lista de transmissão, eu quero dar um aviso. Eu ainda não anunciei lá, mas eu vou anunciar. É, eu coloquei no... É, vou colocar hoje na lista de transmissão... Avisando que... As, aqueles áudios de reflexões lá todo... Que eu trago para vocês toda sexta-feira... A partir desta semana... E já da semana passada, né? Que eu ainda vou colocar para vocês... Que eu tava viajando tudo e não consegui... Mas o que acontece? Eu vou estar tá, é, colocando todos eles no podcast... tá Que estão nas maiores plataformas digitais... Então eu peço para vocês... É, seguirem lá os relacionamentos de psicologia, tem em, em, em várias plataformas digitais, tá? E aí eu trago esse conteúdo pra vocês, por que isso? Porque é interessante feedback, sugestões de temas. Então, como eu posto tudo lá, eu achei interessante também, porque a partir desse ano eu comecei a colocar os vídeos que eu faço aqui, é, as lives já coloquei o ano passado e as reflexões de livro, mas os vídeos já comecei a colocar essa semana. Para as pessoas interagirem também e saber do assunto da semana, tá? Então vamos lá. Sentir dor no ato sexual. O que que vocês pensam sobre isso, sentir dor no ato sexual, gente, não é algo comum. Tá, as pessoas pensam que é algo comum, mas não é. Por quê? Pera aí, gente, que agora acho que tá indo. Então, não é comum sentir dor no ato sexual. Então, é, principalmente a mulher, sentiu dor no ato sexual? Procura, é, vai na ginecologista tudo lá pra saber como que é. E se for algo psicológico, né? Algo emocional, aí seria importante passar por uma terapeuta sexual. Que nem o trabalho como terapeuta sexual é primeiro é. A pessoa conscientizar que o ato sexual é para te dar prazer e jamais dor, foi até o texto que escrevi. E a mulher, quando ela começa a sentir essa dor, ela tem que perceber isso, porque muitas vezes, o trabalho do terapeuta sexual é isso, às vezes é perceber o que que está por trás disso que não tá conseguindo é, sentir prazer com aquilo e passa a sentir dor. Porque, às vezes, não é algo é, físico, é, fisiológico, às vezes é algo emocional. Então, é, às vezes, ó, alguma situação que você tá passando lá com o seu parceiro, com a sua parceira, que algo não está legal e aí acaba tendo essas dificuldades. Então, é fundamental estar tá atento nisso para poder trabalhar sempre em cima disso, tá? Uh porque O que que acontece? A pessoa, ela fica o que Altamente decepcionada, fica frustrada, não é? Porque a, gente, é, a pessoa vai ficando mesmo, e ela começa a se cobrar demais, e aí que vem o grande perigo, porque aí eu começo a achar que eu que sou uh, obrigada em dar prazer pro meu parceiro, tá? A gente não é obrigado de dar prazer pra ninguém, tá? A gente é obrigado de dar prazer pra gente, Obrigado não, né, gente? É assim, mas... Porque tem que ser... Porque quando a gente fala, assim, de ser obrigado a fazer tal coisa, parece que a gente tá se cobrando de uma maneira negativa. E o sexo, o ato sexual, ele tem que ser algo gostoso, prazeroso. Não algo de cobranças. Né? E o que acontece? Aí a mulher, muitas vezes, quando ela começa a ficar muito atarefada, né? Ela ela começa a ficar muito atarefada por quê? Meio que pra... Uma maneira até de, de boicote mesmo, de, de punição. Então, ela começa a se punir. Ai, ah, meu Deus, é, não, não, eu sinto dor na hora do ato sexual. Então, eu vou ficar muito cansada, vou trabalhar bastante, vou fazer muita coisa aí, quer é fazer mil coisas ao mesmo tempo pra ir à noite não sentir aquela culpa tão grande de ter, vai, dormido. Tá? Ai, ah, tava cansada, olha, trabalhou pra caramba, tudo... Tá, mas isso pode ser um boicote que você está fazendo com você mesmo, com o seu relacionamento. Porque não está é, conseguindo lidar com essa questão da dor na relação. Por isso que é fundamental estar sempre atento a isto. Aí, então, o que, é que acontece? Começa a viver nessa incoerência. Então, eu sinto dor no meu ato sexual. E aí, o que, que eu faço? Então, para eu não sentir dor, então eu vou começar a me esquivar do ato sexual. Como que eu faço isso? Então, eu vou me colocar um monte de tarefas em cima de mim, tudo para ficar cansada, exausta tá mesmo, e, e desmaiar ali, de ter uma noite, tudo, e meu parceiro não vai poder falar nada, porque eu tô muito cansada, tô exausta, trabalhei demais. Consegue perceber como o lado emocional é, prejudica isso? Por isso que, que é, o nosso trabalho como terapeuta sexual e psicólogo é isso, é, é, descobrir ali o porquê, o que, que é esse emocional que está fazendo por trás disso que está prejudicando as relações. Ah, aí, então vamos falar das fases da da resposta sexual, né? É Rosemarie Basson, tá? Ela que fala dessas quatro fases. Da, da resposta sexual saudável. Então, para uma resposta sexual ser saudável, ela tem que começar na fase do desejo, né? Por isso que tem, é, vou falar ainda hoje também da falta do desejo sexual, da falta de libido, como prejudica a pessoa em si e o relacionamento. E como a gente tem que perceber isso para poder trabalhar isso na terapia sexual. Então, é, começa com aquele desejo, aí vem a parte da excitação, né? Onde tem a... A excitação mesmo fisiológica, né? E a e, e através do toque, né? Que muitas partes do nosso corpo, a pele, gente, a pele é um, um é algo ali que faz o, você se conectar com os outros porque ela é super sensível. A pele já para pensar nisso na pele, porque às vezes a gente pensa é, em partes é, genitais, tudo para essa excitação, mas a pele. É um momento de sedução, tá super importante. O orgasmo, né? Que seria o que o, o, o clímax máximo na, na relação sexual. Uh, não, esse vamos desmistificar esse negócio de que é obrigado a ter orgasmo. Que toda relação sexual tem um orgasmo. Não, Não, isso não é verdade. Tá? não são todas as relações sexuais que chegam a ter orgasmo então é importante a pessoa porque às vezes a pessoa começa a se culpar então aí começa o que? se esquivando de relações sexuais porque ah, vai que eu não consigo ter orgasmo tudo tá? é, eu sempre falo com meus pacientes a mulher é muito emocional né, nesse aspecto sexual então se ela escutou um bom dia atravessado lá de manhã a, a chance dela levar aquilo pra, pra noite, a hora da cama é muito grande Então ela começa a a se esquivar E aí não está entregue naquele momento E aí o que que acontece? Ela não consegue chegar ao clímax máximo né? Ou ao orgasmo E aí ela começa depois a se culpar Ou então a querer rejeitar a pessoa, porque é, ou ela se sente culpado, ou então ela joga a culpa no parceiro de não estar tá conseguindo esse orgasmo. Então, vamos tirar esse negócio de ter essa obrigação de sentir orgasmo em toda a relação sexual. tá Aí, E a, 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 a última fase da, da resposta sexual é a resolução. Que é a fase é, mais importante, assim, de uma resposta sexual. Por quê? A resolução, olha só, é um estado subjetivo, subjetivo de bem-estar, que se segue ao orgasmo. Então, após o orgasmo, tem essa fase da resolução, na qual predomina o relaxamento muscular. Então, terminou o, a, a, a fase do orgasmo ali, o corpo, ele começa a entrar na, nesse relaxamento muscular. Então, isso que é a fase da resolução, que a gente chama de resolução, né? É o, acabando o ato sexual é o deitar no ombro do parceiro não cada um virar para um lado e dormir dormir né? isso tudo faz parte da resposta sexual, é curtir este momento também Até porque senão vai ficando algo tudo muito mecânico e meio que por não é por obrigação, mas algo que não é tão prazeroso assim, vai lá, fez o que tinha que fazer, pronto, cada um vira do lado ó, a missão cumprida né a sexualidade ela tem que ser vivenciada de uma maneira de prazer E não como uma obrigação. E essa fase, gente, da resolução, ela varia muito, tá? Ela pode durar de minutos a horas. Vai depender da pessoa. De cada um tem... Cada um e do dia, da hora, ali, do do momento, né? Para os homens, é o que a gente chama de período refratário. O que seria isso? Onde o corpo, ele necessita de um repouso, né? É... Porque o, o corpo ali agora ele precisa daquele repouso, porque ele não quer estimulação ali é, imediata. Então esse período refratário é esse tempo necessário que o homem tem é, para conseguir se citar é, novamente. Tá? Então ele precisa desse período refratário, tá? Para para a própria musculatura dele mesmo tá tá preparada para uma nova ereção. Após uma relação sexual, alguma dúvida, gente, das fases aí, aí me perguntaram: é como que é diferente para homem e para mulher, né? É essa diferenciação pessoal que bom fala muito, né, que o casal ele é muito influenciado pela família de origem, lembra que eu falei pra vocês sobre bagagem emocional, a mochila emocional que vai sendo construída lá, é, quem não viu, viu, veja lá no canal do Youtube, é, Paula Freitas Psicóloga, tem todas as lives lá e também estão nos podcasts Relacionamentos e Psicologia é, e lá eu, eu falo muito disso né, que o casal ele é muito influenciado por essa família é, de origem hum, Diversos valores que são ensinados. E não só a questão da sexualidade, mas também a criação de filhos, da educação financeira, né, religião, ansiedade, as relações amorosas e levando também as sexuais. Então, para que o casal tenha essa sintonia, né, que algo seja prazeroso, gostoso de falar sobre sexo e não aquele receio eu me esquivar de falar sobre sexo, né, medo do do que o outro vai pensar, isso que está a diferenciação pessoal, então a gente tem que perceber como que eu fico à vontade, o casal tem que estar em sintonia para propiciar este diálogo sexual, porque esse diálogo só acontece de uma maneira espontânea, tá, de uma maneira assim que eu estou entregue aquele diálogo, não quando a pessoa começa a te forçar, te fazendo perguntas aqui ali e tudo, e aí você meio que se sente travado e aí responde qualquer coisa lá pra, pelo amor de Deus, encerra é esse assunto que eu não quero falar sobre isso tá, então é importante a gente estar atento nesses aspectos trabalhar essa diferenciação mesmo, para que você consiga estabelecer padrões que permitam ter essa intimidade sexual. Então, esses tabus, essas crenças que a gente vai alimentando, eles podem, sim, prejudicar ah, a intimidade sexual do casal. Por isso que eu tenho que ter noção dessa diferenciação pessoal, o que, que eu aprendi, o que, que meu parceiro aprendeu, conversar, tá? Ah, para mim isso é importante, para mim isso que é importante, então vamos entrar no consenso ali e descobrir o que, que é importante para todo mundo. E aí, gente, vem aquela pergunta que sempre um monte de gente me faz. Paula, no sexo vale tudo? Escrevi até um texto sobre isso, gente. No no sexo vale tudo desde que o casal esteja disposto, ambos, tá? Em jamais querer fazer algo pra poder agradar o parceiro. Isso que a gente tem que ter claro pra si. Porque o sexo, ele faz parte do sistema... do casal, ou seja é a sexualidade relacional isso faz parte, então eu tenho que ter essa sexualidade relacional que é fundamental, então eu tenho que saber os meus limites, os meus desejos e uma coisa muito interessante é que o casal ele acaba transitando entre o poder e limite Tá? Nossa, Paula, como assim poder e limite? É, olha, olha só que interessante. É fundamental, então, a gente ter clareza pra poder avaliar bem uh, se no sexo vale tudo. Quais são os seus limites? Você conhece os seus limites? O que, que você aceita, o que, que você não aceita, o que, que você gosta, o que, que você não gosta? É fundamental a gente estar tá atento nisso, né? Será que eu gosto disso? Será que eu estou preparado para isso? Então, é ter diálogo. Que eu falei pra vocês, o diálogo sexual, né? É, segundo o olha só o que, que ele fala. Se os limites, eu vou até ler para vocês aqui. ó, Se os limites são demasiadamente tênues, impossibilitam a privacidade individual. Olha só. Então, se eles forem demas- demasiadamente tênues, eles vão fazer o quê? Impossibilitar você ter uma privacidade individual. E se eles forem demasiadamente rígidos, eles impedem o casal de se comunicar e explorar o outro. E de se conhecer, conhecer a si mesmo e conhecer o outro. A sexualidade, ela começa com a gente, tá? De você se permitir, se conhecer, conhecer o seu próprio corpo, tá? De ver o que você gosta, tudo. Eu não posso deixar o meu parceiro descobrir o que, que é bom para mim. Eu que tenho que ter essa clareza, conhecendo o meu corpo, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto. Tá? Então, essa rigidez é, que, que leva a isso, deixar de, de se comunicar, de conhecer o corpo do outro, ela impede que os casais, eles é, invistam em normas formas criativas de renovar, ou a sexualidade é algo de renovação, é algo de você estar tá querendo surpreender o parceiro, desde que você esteja preparado para isso, que você queira, por isso que é importante o diálogo. E jamais, gente, fazer para agradar o outro, ah não, eu vou fazer porque o meu parceiro gosta disso, ele gosta daquilo, não, é fazer o que eu me sinto bem, o que eu estou à vontade, tá, e e o que eu falei para vocês que eu ia falar que era algo super importante da falta de, como a falta dessa comunicação, né, como que ela prejudica, prejudica a libido e o desejo sexual, né, prejudica demais mesmo, então ela surge, é, Quando o casal tá passando por essa dificuldade, ele já não consegue mais se comunicar, não consegue ter esse diálogo, a falta de libido é um das principais causas ali que tem essa falta de comunicação sexual, tá, que vai surgir através disso. Então, muitas rigidez, a falta de intimidade, né, eu não sei o que meu parceiro gosta, o que ele não gosta, se ele vai deixar ou se não vai deixar, então esse conhecimento do meu próprio corpo é fundamental.